0: Hola, hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un lunes de élite más. Le doy la bienvenida a mi compañera.
1: Adi Hernández, muchas gracias por acompañarnos.
0: Y bueno, por supuesto a todos ustedes en casa que nos acompañan semana con semana. Estamos dando inicio a este programa del día 6 de septiembre del 2021. El día de hoy vamos a estar haciendo un análisis, una pequeña reseña o resumen de este fabuloso libro que se llama El hombre en busca del sentido, escrito por el doctor Víctor Frank y bueno la verdad vale mucho la pena muy buen libro, muy buen libro la verdad eh, yo tuve oportunidad de leerlo el año pasado ya por ahí también Adi sí. lo leyó recientemente y quedamos encantados y sobre todo por todas las enseñanzas que este libro que en esencia es pequeño, es delgado, tiene muy pocas hojas o páginas pero la verdad encierra muchísima muchísima ayuda sobre todo del lado psicológico para las personas que de pronto quieren encontrarle un sentido a su vida, Y de ¿no?
1: repente te sacude un poquito, ¿no? Porque muchas veces te quejas, te quejas y, y no, no sabes lo, lo que pasa a otra gente. Dices, cuando comparas tu situación sin nada que ver, muy muy eh, buen libro.
0: A mí me tocó, no sé si a ti te tocó también en la primaria, había un libro, no sé si era en la secundaria, de hecho era en la secundaria, había un libro que era de cajón, estaba casi casi incluido en los libros de texto, que era el diario de Ana Frank no sé si lo recuerdas haber mencionado no recuerdo. bueno, eh, Ana Frank fue una niña judía que también fue llevada a un campo de concentración y bueno a mí me, me impactó esa historia porque es una historia real extracto de su diario y cuando lo ves plasmado ya en un libro y cómo trasciende a tantas generaciones con ese mensaje, dices, híjole, qué afortunados <ríe> qué somos fortuna, sí, de vivir en esta época, de haber nacido, en el caso de nosotros, mexicanos y no judíos, ¿no? O...
1: Sí. Fíjate, no como yo me puse a comparar a nosotros con tan poquito nos quejamos, nos, nos quejamos con ahora de lo de la pandemia, los tiempos que estuvimos encerrados, ahora imagínate esa gente que la privaron de su libertad y... Sí. Nada que ver, ¿verdad? No se puede comparar.
0: Sí, nada que ver. Bueno, eh, les queremos invitar, por favor, a todas las personas a que puedan compartir esta transmisión. Además de que activen las notificaciones una vez que entran. Además tenemos ahí una sorpresa, un premio para las personas que compartan más este, este video, este en vivo. Y que comenten, pongan en los comentarios que quieren boletos, porque vamos a estar sorteando dos boletos, dos entradas para irse a ver a Jorge Guevara, el ex vocalista de Elefante y de Grupo Caos, en Caribe Marisquería, este próximo 10 de septiembre, a partir de las 9 de la noche y hasta las 3 de la mañana. Entonces, si quieres boletos, por favor, comparte esa transmisión en todas partes, el que más comparta y el que comente que quiere boletos, se los va a ganar. ¿Puedo participar yo? Va a Ay, empezar a... No. Tú no cuentas, puedes, puedes compartir, pero no cuenta Adi. Ok... Y bueno, sobre todo también comentarles, ahí están nuestras redes sociales para que puedan seguirnos. Si es la primera vez que ves esta transmisión, pues te damos la bienvenida, ojalá sea de tu agrado y que semana con semana te unas a este espacio con tus comentarios, con tus, por supuesto, preguntas. A veces tenemos aquí expertos y bueno, sobre todo eh, análisis de temas interesantes y del tipo educacional. Ya tenemos por ahí a Alex Mac desde Oaxaca, como siempre, ya conectado.
1: Saludos desde Oaxaca, México. Samurai Team, dice yo. Uh -huh, ya sabes.
0: Dice, ya está aquí el super mega único exclusivo fan destacado. Ah,
1: claro que sí.
0: Rosa Noverón también ya está conectada acá, mandando unos saludos. Saludos,
1: saludos Rosa. Gracias por acompañarnos.
0: Bueno, gracias a todos que ya están por aquí conectados y bueno, como tenemos un libro bien interesante que analizar y tiene tantas enseñanzas, entonces vamos a dar comienzo a esa transmisión. Les damos la bienvenida a todos allá en casita. Ojalá disfruten este programa del día 6 de septiembre del 2021 y en este momento comenzamos. comenzamos. Bueno, pues bienvenidos de vuelta, estamos arrancando con este programa y vamos por supuesto a dar eh, agradecimiento y mención de nuestros fabulosos patrocinadores, los patrocinadores de élite. Que hacen comenzamos? posible
1: este programa, ¿verdad? Por supuesto. Claro que sí, queremos agradecer al Sazón de Reina, a ella la pueden contactar en Facebook, el Sazón de Reina, y no olviden amigos que ella nos regala sus recetas de cocina facilitas, prácticas y muy muy delici deliciosas.
0: Todos los viernes al mediodía sintonicen ahí su página en facebook búsquela como el sazón de reina bueno también queremos agradecer a nuestros grandes amigos de PRS roofing and remodeling ellos ofrecen servicios de construcción de reparación remodelación son expertos sobre todo en roofing siding gutters y, y bueno en sí cualquier proyecto que tengas en tu propiedad lo puedes poner en sus manos porque son expertos en ello contáctalos al 317 938-5946 y bueno, por supuesto visita también su website para que te enteres de todos los demás servicios que te, te puede ofrecer PRS Profile Restoration
1: claro que sí, agradecemos también a Caribe Marisquería, ellos están ubicados en 8855 Pellin Pike, Laures de Indiana 46 226, no olviden amigos que Caribe Marisquería tiene un evento este 10 nos presenta nada menos y nada más que a Jorge Guevara ¿a qué hora se empieza? El,
0: eh, a, las 9, de la a noche. las 9 de la noche va a estar uh -huh. muy bueno
1: por si gustan ir, ahí va a estar en Caribe Marisquería
0: sí, va a estar muy muy bien, a todos los invitados de parte del programa de lunes de élite o de su servidor, van a tener un descuento especial porque no van a pagar la reservación de la mesa entonces solamente pagan su entrada y el servicio de botella que va incluido eh, pues con todos los demás participantes de la mesa, entonces se van a ahorrar una muy buena lana, si quieren irse a ver a Jorge Guevara, más adelantito les vamos a dar más información bueno, pues gracias también, por supuesto, a Gapco Properties, que ofrecen renta de espacios de oficina, espacios de trabajo desde 140 pies cuadrados. Tienen una super ubicación porque están muy cerca del Downtown de Indianápolis. Les puedes contactar al 317 602 8068 y la dirección, por si no me creías que estaba tan cerca, es el 2350 de la Station Street en Indianápolis, Indiana, 46218. Muchas gracias, Gapco.
1: Claro que sí, agradecemos también a Super Tortas Estilo Barrio. Ellos están ubicados en 2641 West Michigan Street, Indianápolis, Indiana, 4622. No se pierdan las noches bohemias todos los últimos viernes de cada mes.
0: Sí, ya viene, eh, ya viene, ya viene. Bueno. Todo
1: Toda falta falsa.
0: Pero ya o viene. Ya, ya no te
1: acabes <ríe> tan rápido
0: el <lo> mes. <ríe> es que a mí me encantan. Bueno, queremos dar la bienvenida y un reconocimiento especial a nuestro nuevo patrocinador de Élite. Ellos son Giret Barbershop en Salón. Ofrecen servicios, pues, para caballeros. En este caso todo tipo de cortes, diseños de cabello y de barba, desde lo más moderno hasta lo clásico. Y para las damas ofrece servicio de maquillaje, corte de cabello, color, peinados, alisado permanente y un montón de servicios más. Ahí está la dirección en tu pantalla, 7866 North Michigan Road en Indianapolis, Indiana 46268. Contáctales también al número de teléfono. 317-956-3421. Gracias y bienvenido a formar parte de los patrocinadores claro, de élite.
1: Muchas gracias. Agradecemos también a Tajín Mexican Grow. Ellos ofrecen comida mexicana y hondureña. Están ubicados en 3350 North High School Road, Indianapolis, Indiana 46224. Para ser pedido, marcar el número de teléfono 317-297-7025.
0: Gracias y recuerden las noches de karaoke en Tajín, todos los viernes a partir de las 7 de la noche. La semana pasada se puso muy, muy bueno. bueno ¿eh? ¿eh? Sí, por ahí trajeron un, un grupo así como de corridos para aquellos que les gusta ese tipo de música. Bueno, pues está muy muy bien. Bueno, otra mención honorífica y bienvenida a nuestro nuevo patrocinador de élite. Ellos son Everyday Restoration y ayudan, eh, son expertos en ayudarte en el proceso de reclamación ah, pues en este caso a tu compañía de seguros, verdad, en caso de un daño por aquello de que una granizada eh, huracán, tormenta de lo que se te ocurra bueno, pues ellos te pueden ayudar, van contigo desde el proceso de inicio hasta el final hacen trabajos de roofing siding, gutters y hay algo muy especial en ellos que ofrecen 500 dólares de descuento en la reparación de tu techo y también del siding, ¿sale? Oh, 500 baritos te ahorras eh, si los contratas. Además, pues te pueden ofrecer 200 dolarotes por referencia. O sea, refieres a un amigo y si él contrata los servicios, te dan 200 dolarotes en cash. Muy, muy buena oferta. Así que aprovechala si es momento de reparar tu techo. O si conoces a alguien que quiera hacerlo, pásale la voz, pásale el número 317 991 4797, bienvenido. Everyday Restoration.
1: Así es, bueno, amigos, y si tú tienes, eres dueño de algún negocio y quieres ser nuestro patrocinador, recuerda que puedes mandarnos un mensaje por Messenger y con mucho gusto nos ponemos en contacto contigo.
0: Así es, y también lo puedes poner aquí en la página, ¿por qué no? Pues vamos a estar al pendiente también del chat durante toda esta transmisión. Vamos a estar analizando este libro, El Hombre en Busca del Sentido, de Víctor Frank. Les va a encantar porque, bueno, a mí personalmente me gustó a mucho. A mí también. Me hizo reflexionar en muchas cosas.
1: Así es.
0: Les recordamos que tenemos boletos, ¿no, Adi?
1: Sí, tenemos dos boletos, nada, los invitamos a que compartan. La persona que más comparta, recuerde que puede ganar dos boletos para ir a ver a, a Jorge Guevara, Caribe Marisquería, solamente compartan el, el video. Y con mucho gusto, la que, el que más comparta se va a ganar estos dos boletos.
0: Si se preguntan quién es ese tal Jorge Guevara, bueno, pues es el ex vocalista de Elefante. Nada más
1: y nada menos. ¿eh? Y de
0: Grupo Caos. Canta muy, muy bien el chavo, la verdad.
1: Así es, invitamos a todas las personas para que sigan compartiendo y para que prendan sus notificaciones.
0: Bueno, amigos, pues ha llegado el momento de iniciar con este resumen, esa reseña de ese libro, El hombre en busca del sentido. Eh, van a saber el por qué uh, es uno de mis libros favoritos porque no solamente te lleva como a reflexionar en tu propia vida, sino también a ponerte en los zapatos de, la persona. de las personas que vivieron estas experiencias tan traumáticas, yo podría decir y no, uno no entiende cómo es que pueden Fíjate, salir no, adelante y, después de eso y es
1: lo que te emociona de este libro no de que se empiezas a leer y tú quieres saber qué pasó y sigues como con eso y, y empieza a hacerte la novela en tu cabeza y digo bueno cómo sufrió esta gente y, y quieres seguir leyendo quieres acabarlo en un día la verdad está muy muy bueno
0: y lo más interesante de todo es de que pues, no es ficción, sino que es un relato de uno de los prisioneros o de los eh, presos que estuvieron en los campos de concentración y él fue precisamente el doctor Víctor Frankl. Entonces les voy a dar una pequeña biografía de él para que sepan de quién estamos hablando y por qué es tan importante la obra que él escribió. Pues Víctor Frankl, Nació en Viena, Austria, es de origen judío. A Víctor desde joven le interesó la psicología y estudió medicina en, en la Universidad de Viena y se especializó en neurología y psiquiatría. De 1937 a 1940 practicó la psiquiatría de forma privada. Desde 1940 hasta 1942 dirigió el departamento de neurología del hospital de Rothschild, eh, ...que de hecho era el único hospital en Viena... ...donde eran admitidos los judíos... ...en aquella época... ...en otoño de 1942... ...junto a su esposa y sus padres... ...fueron deportados a un campo... ...de concentración nazi... ...en 1944... ...fue trasladado a Auschwitz, ...un campo de exterminio... ...que bueno, todos hemos escuchado... ...todas las atrocidades que se hacían... ...en este campo... ...que era prácticamente un campo de, de, de la muerte y posteriormente a dos campos de concentración más. Después fue liberado el 27 de abril de 1945, al final de la guerra, eh, por el ejército norteamericano. Dirigió entonces la Policlínica Neurológica de Viena hasta 1971... Y en 1949 recibió el doctorado en filosofía. En 1955 fue nombrado profesor de la Universidad de Viena. A partir de 1951, Frank mantuvo cinco puestos como profesor en los Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, de Stanford, así como en la de Dallas, Pittsburgh y San Diego. Ganó el premio Oscar eh, Pfister de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría así como otras distinciones de diferentes países europeos publicó nada más no. y nada menos más de 30 libros no. traducidos a numerosos idiomas, impartió cursos y conferencias por todo el mundo y recibió 29 doctorados honoris causa por distintas universidades entre ellos, una de las universidades eh, que se, llama, o se llamaba Francisco Marroquín que posteriormente, pues, en hacer eh, honor al nombre de, de Víctor, pues, le cambió el nombre y pues, ahora se llama la eh, Universidad Víctor Frankl. Él falleció el 2 de septiembre de 1997 en Viena. Tras su liberación, regresó a Viena en 1945 y escribió este libro del que vamos a hablar hoy, El hombre en busca de un sentido. Y bueno, de este libro pues se describe la vida del de prisionero de un campo de concentración desde la perspectiva de un psiquiatra. ¿sale? Entonces no es como que la, la biografía en sí nada más explicar todas las cosas, las vicisitudes que pasaban ellos ahí, sino desde el punto de vista de él como un psiquiatra es que él trata de explicar muchos de los comportamientos que, que tenían los presos ahí, ¿verdad? Y pues bueno, este libro es uno de los nombrados eh, dentro de la categoría de los mejores libros o más nombrados aquí en los Estados Unidos. Entra en el ranking de los 10 mejores. Entonces vale mucho la pena que lo consigas. y sí, sí, vale mucho la pena. Uh -huh. Si lo quieres, igual yo te puedo mandar una copia en PDF. Ponme en los comentarios que quieres una copia del libro y con gusto te lo voy a hacer llegar.
1: Así es. Empezamos un poquito a hablar del libro, es El hombre en busca de sentido. El libro es un relato autobiográfico de la traumática experiencia del psiquiatra Víctor Frank en los campos de concentración nazis por su condición de judío. Con un estilo frío y concienzudo, al mismo tiempo, Frank intentando transmitir al máximo de información desde un punto de vista descriptivo, huyendo de los senti sentimentalismos. Lo que, lo que rana en el nombre de En busca de un sentido es la lucha diaria contra la muerte, contra el miedo, contra las vejaciones, contra los maltratos, contra el dolor físico y emocional, contra todas y cada una de las terribles circunstancias que habían sido afrontar, hora tras hora, los prisioneros de los campos de exterminio nazi. sin necesidad de grandes giros estilísticos, cada anécdota es, un, es una punzada a la emotividad del lector que sigue con la lectura casi incrédulo con el corazón en un puño exactamente lo que me pasó a mí
0: así se sí, sintió no así <risa> sí la verdad muy fuerte eh, la, la forma en que él va narrando aunque él lo hace de una manera muy objetiva uh -huh. pero aún así pues sí te transporta a esa época y de algún modo te pones en los zapatos de ellos y dices yo no aguantaría Ay, no, tanto. nada nada no no, no es para nada, empezar
1: ves. tú te morías de hambre Sí,
0: <risa> fácil, ¿verdad? fácilmente, sí, como de que no. Bueno, eh, este libro está dividido en tres fases o tres, sí, se podría decir etapas o frases. En la primera, pues, se describe la llegada de los prisioneros al campo de concentración y desde ahí vamos a empezar. Eh, tenemos por acá algunos comentarios. <coughs>
1: oh, Dice Luis Mendoza. Se está cortando mucho tu transmisión. Dice. Uh -huh.
0: ¿Cómo lo ves tú acá? Yo lo veo bien sí.
1: Yo también, ¿será la, la voz?
0: Eh, bueno, a ver, las personas que dicen que se está cortando la transmisión Podrían decir si es el video o si o es el audio voz. Lo vemos más o menos bien, ¿no?
1: Sí, se ve bien
0: Bueno como quieras, si sigue fallando acá, nos, nos dicen, tenemos saludos de Luis Mendoza que nos dice saludos a todo el staff. También por acá tenemos a Marta Navarro, dice saludos, chicos, Saludis. buenas noches uh -huh. aquí presente. Tenemos otro mensaje de Luis Mendoza, eh, que es el que nos dice que se, se está, está cortando, cortando un poco mucho la transmisión. transmisión ¿no? Bueno, vamos a intentar eh, lo posible que pues esto se vaya de la manera más fluida. Pero bueno, hay cosas que no están en nuestras manos y eso quizá tenga que ver con la conexión a, al Internet. Bueno, volviendo al tema que, que estamos manejando el día de hoy. <coughs> les decíamos que el libro está dividido en tres fases. Voy a empezarles a hablar de esta primera etapa, de esta primera fase. En la primera fase, Víctor frank, frank Relata cómo fue el internamiento de las personas en el campo de concentración. 1500 personas fueron transportadas en un tren durante varios días. Los vagones estaban tan repletos que la gente eh, solo pues, podía ver por la parte de hasta arriba de las, de las rendijas. ¿no? Unas ventanillas que tenían los vagones por donde entraba la claridad del gris amanecer. Todos creían que los llevaban a una fábrica de munición como empleados para hacer trabajos forzados hasta que llegaron realmente a Auschwitz. Ese nombre evocaba las mayores atrocidades, cámaras de gas, hornos crematorios, el exterminio. Al abrir las puertas del vagón fueron recibidos relativamente bien por otros reclusos con trajes a rayas, cabezas rapadas y que parecían bien alimentados, lo que hacía que mantuvieran la esperanza de ser liberados en algún momento. Metieron a unas 1.500 personas en un barracón para un máximo de 200. Wow. Imagínate cómo Todos los. Todos paraditos, todo, ¿no? Sí, exactamente, es lo que ellos relatan: que no se podían ni siquiera poner cuclillas y mucho menos acostarse, ¿no? Y pasaban así horas, uh -huh. si no días, eh, en esa posición, ¿no? Hambrientos, tiritando de frío, no disponían de espacio ni para estar en cuclillas ni mucho menos para tumbarse. En cuatro días, el único alimento que ingirieron fue un trozo de pan de unos 150 gramos. Posteriormente, se hizo una primera selección donde enviaban a unos prisioneros a la izquierda y a otros a la derecha. El 90% de las personas fueron enviados a la izquierda. Más tarde, se dieron cuenta de que ese grupo iba directamente al crematorio. Imagínate, o sea... Eh, cómo era ese viaje, ¿no? Desde que salían en el tren, todos amontonados, okay. llegaban allá y algo que me llamó la atención de, de esta primer parte es que la gente todavía estaba como como incrédula. Sí, como, con la
1: esperanza, ¿no?
0: Sí, como diciendo, bueno, pues a lo mejor nos van a... Así como cuando nos dicen, este a, allá en México, por ejemplo, nos eh, agarraba la policía por alguna uh -huh. razón... Y te decían, no, pues te vamos a llevar a la delegación y tenía siempre la esperanza de que ah, ahorita me van a pedir una mordida y me van a dejar ir. Uh -huh. A lo claro, mejor sí. ellos también estaban pensando así. Pero cuando ya van entrando ahí y pues ven el campo de concentración que todos sabían que era un campo de exterminio, pues ya mucha gente empezó a perder la esperanza. Asperte,
1: ¿no? Y sentir el miedo, imagino. ¿no? A
0: sentir el miedo. Además eran est muy estratégicos los nazis, o sea, pusieron a personas que estaban, pues, de buen aspecto en la entrada, que eran los que los recibían, ¿no? Y así
1: ellos entienden esa confianza, los tratan bien, bien alimentaditos y mm -hmm. todo, que...
0: Miren, cachetoncitos están sí. y todo, pero lo que ellos no sabían es que esa era una comitiva especial, que a eso se dedicaba, nada más a recibir a los, a los nuevos presos, pues, quizás para mantener la esperanza, la esperanza o para qué. me
1: imagino, ¿no?
0: Pues no sé, Ay. pero imagínate, 90% de... no pasaba ni, ni la primera selección. Nada. O sea, nada más el 10% de esas 1.500 personas, ahí nada más está hablando de 1.500 personas, que era como un, pues lo que venía en un tren, pero ¿cuántos trenes no llegaron ahí, no? Sí, ¿Cuántos así. miles, de hecho eran millones de personas, creo que eran 6 millones de personas las que murieron en el holocausto, no? Sí
1: y la, la, la forma en que lo seleccionaban también me da de esa parte del libro que dice que a la, a la izquierda y a la derecha si tenías alguna enfermedad
0: mm, desde uh -huh. ahí te
1: iban separando, ¿no?
0: Eh, una parte que él menciona en un principio es que él pues trató cuando llegó enfrente del oficial de, de la SS, pues se puso erguido Derecho, sí. y, y como le decían tienes que, que parecer joven y, y fuerte, porque si no pues de volada vas para el otro lado, ¿no? Sí. Y,
1: nos dice Pablo Guerrero que sí, sí se corta el audio.
0: ¿Es el audio? Uh -huh. A ver, vamos a ver qué está pasando aquí con nuestro audio. A ver, bueno, aquí yo lo voy a estar monitoreando.
1: Okay. Bueno, después llegó el momento de la desin desinfección, donde les quitaron todas sus pertenencias. Víctor Flan perdió su manuscrito donde tenía muchas de las investigaciones de su vida. Les afectaron todo el cuerpo y les dieron una pastilla de jabón. Después de eso, lo único que mantuvieron fue su existencia desnuda. No tenían ningún enlace material con, con su vida anterior. Algunas de las primeras reacciones posteriores fueron un cierto humor. Ya no tenían nada que perder y hasta bromeaban. Aunque la otra reacción que, tu, que tuvieron fue de nada que perder. Este problema, tuvieron que bromear del que sucedería posteriormente. Había una amenaza de muerte donde en cualquier momento alguno de los recursos decidiría irse hacia la cerca eléctrica y lanzarse para suicidarse. Un colega de Frank le dijo que mantuviera siempre una apariencia joven y fuerte por, porque los que no eran candidatos perfectos para ser llevados a las cámaras de gas. Es lo que hablábamos ahorita, ¿verdad?
0: Sí, eh, fíjate que, bueno, en esta parte lo que me llama mucho la atención es de que había gente que, pues, se prefería suicidar, ¿no? Sí. Preferían aventarse contra la cerca electrificada, pues, para terminar ahí su, su sufrimiento, ¿no? Y estamos hablando de los primeros días. Los
1: primeros días eran, imagínate, ellos que aguantaron tanto.
0: O sea, fueron, él estuvo desde 1945, perdón, desde el 42 al 45, o sea, parece que estuvo tres años. Oh, my God. O sea, imagínate tres años soportando, soportando. eso. Y, y lo que dice esto es que la, el miedo a la muerte era, era todos los días. Porque por cualquier circunstancia te podían matar.
1: Ajá, y eso es lo único que pensaban, ¿no? Uh -huh. Porque uno normalmente cuando te levantas piensas, ¿ahora ¿a qué voy a hacer? Y él era la, la sobrevivencia. Pensaban uh -huh. en la sobrevivencia. Sí. En la primera fase del shock, el prisionero de Auschwitz, no temía la muerte. Pasados los primeros días, incluso las cámaras de gas perdían para el, todo su horror. Al fin y al cabo, le, ahorra, le ahorraban el acto de suicidarse.
0: Yo creo que se iban volviendo insensibles, ¿no? Poco a sí. poco. Como que esa parte de, del miedo ya se iba haciendo tan normal, tan cotidiano, que ya sí. simplemente no pensaban en ello. ¿Tú qué crees?
1: Es como decir, ya nomás estaban esperando que les tocara, ¿no? Ay, no, no sé.
0: Muy, muy feo. Bueno, dice por acá. Bueno, sí, Pablo Guerrero nos estaba uh -huh. comentando eso hace un momentito que estaba cortando. Bueno, amigos, eh, Recuerden que pues vamos a estar sorteando dos entradas, dos boletos para irse a ver a Jorge Guevara a Caribe Marisquería este próximo viernes 10 de septiembre. A partir de las 9 de la noche, Jorge Guevara es ex vocalista de Elefante y Grupo Caos. Eh, yo creo que todos hemos escuchado alguna vez alguno de sus éxitos de rock en español. Pero Si te gusta este género no te puedes perder esta, este evento y vamos a estar regalando dos boletos a las personas que más compartan esta transmisión y que comenten que quieren boletos. comenten, comenten, quiero
1: boletos para, Jorge, para ir a ver a Jorge Guevara.
0: Vale, bueno, en este momento vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con ustedes. Así que no se vayan, que volvemos. Y se detiene el tiempo en tu cara.
1: Si tú piensas que me ha roto la maceta.
0: ¿Qué tal amigos allá en Indianápolis, yo soy Jorge Guevara, es vocalista de Caos y Elefante, y bueno, voy a estar con ustedes cantando todos los éxitos que ya conocen y haciéndole honor al rock en este idioma este 10 de septiembre en Caribe Marisquería. Chavos, por allá nos vemos, Indianápolis, no me fallen, salud y que vive el rock en este idioma. Venga. Bueno, bueno amigos, ya estamos aquí de vuelta en esta transmisión de Lunes de Élite. El tema que estamos tocando en esta noche es una reseña, un resumen de este libro que se llama El hombre en busca del sentido, escrito por el doctor Víctor Frank, de origen judío y que pues, pasó eh, tres años en los campos de concentración nazis. Y él nos cuenta desde su perspectiva de psiquiatría o de las parte psicológica de cómo fue vivir en uno de estos campos de concentración ¿no? vamos a continuar y estamos leyendo por supuesto sus mensajes así que por favor pónganlos por aquí en, en pantalla ¿sale?
1: así es y si, y si quieres darte los boletos recuerda quiero boletos y recuerda compartir por favor
0: uh -huh.
1: okay. segunda fase conceptos básicos de la logoterapia Víctor Frank describe en el segundo capítulo, capítulo cómo los prisioneros pasan de un shock a una habituación que se convierte en una especie de muerte emocional y la apatía que se podía tomar como autodefensa. Ahí es donde aparecía la nostalgia extrema al comparar los niveles tan deprimentes de calidad de vida que podían tener en ese momento. Como, como ahí Noel cuando dice ellos que, como te comentaba, ¿no? que de tenerlo, de tenerlo todo, de tener carreras y todo, de repente pierden, pierden todo y, y pasan a ser esclavos, ¿no?
0: Y ya no eran nada, o sea, antes ante la sociedad eran doctores, eran arquitectos, a, eran qué sé yo, y de pronto ahí ya pierden pasan a todo. toda su identidad.
1: Lo único que, lo que les identificaba era su número, uh -huh.
0: de, de hecho, hecho ni
1: el nombre, ¿verdad?
0: Sí, ni siquiera el nombre, de hecho, el originalmente, Víctor Frank quería ponerle como título al libro eh, su número de, de preso, ¿no? De prisionero. Uh -huh pero después decidió cambiarle el nombre a, al hombre en busca del sentido, ¿no?
1: Así es, los momentos en donde ciertos detalles se podían ver como aberraciones, todos los esfuerzos se reducían a lograr sobrevivir. Ciertas necesidades que el ser humano necesita satisfacer se veían literalmente truncadas, como era la parte sexual, ya casi no tenía importancia. El sueño... Era de las cosas que se tomaba gran importancia, pues esto era lo único que podía aislarlos de la cruda realidad. O sea que la hora que dormían era cuando se olvidaban un poco. Uh -huh. en, en este libro también me, me llamó mucho la atención de, de una persona que dice que, que no podía antes dormir con el ruido. Y después de, de lo tan cansado que estaba, su compañero roncaba bastante y ni eso le interrumpía el sueño de lo tan cansado, ¿verdad? No, y
0: es que no era de que dormía cada quien en una cama y individual, que escogías, verdad ¿no? no, 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 era, imagínate meter a 200, 300 eh, prisioneros... En un espacio para 50. 50 O sea, eran así como salchichas Así tenían que Creo dormir. que las
1: las tablas eran de 2 por 2.5 Y algo, y se acomodaban uh -huh. de a 9 personas ¿sí Imagínate,
0: ¿sí? no podías ni siquiera Voltearte Porque ya tenías a alguien Y Nada en, nada en, de siquiera
1: almohadita los, Usaban sus zapatos sucios A veces como almohada ¿sí? Una sí, cosa. O sea,
0: No tenían como que tú dijeras Este, cobertores nada. Y todo eso, no, era una, una cosa Muy muy fea
1: Así. Los golpes y maltratos físicos se esperaban por el mínimo detalle o, o sin motivo alguno. Por ejemplo, en no en simpatizarle a un capo, presos que, go que gozaban de ciertos privilegios y hacían funciones de vigilar. Significaba tener además de una serie de insultos que venían ya incluidos, trabajo extra y, y golpes de más. Sin embargo, no todos eran despiadados, podían incluso tener cierta afinidad con los de más presos, como le sucedió a Víctor Frank, y eso hacía que pudiera tener ciertas ventajas. Todos sufrían de desnutrición, lo interesante era observar cómo, pese a ello, hablaban sobre banquetes y comidas como las que podían tener antes, al menos algo más que una sopa aguada y un pedazo pequeño de pan. Era entonces cuando los temores de tra que transceden a la realidad se les buscan a dar importancia y se intentaba por cualquier manera encontrar sentido a la vida.
0: Bueno, yo creo que acá, eh, pues eh, yo creo que era ya tanto, como perdían tanto su identidad, que todo lo que tendría que ver con su humanidad se iba a, a los suelos. Por ejemplo, eh, dice parte de, de la investigación que hice, que dentro de los campos de concentración no se registraban abusos sexuales porque el, la gente, lo, ya fuera hombres o mujeres, perdían todo el líbido.
1: Pues, qué, ¿quién iba a pensar o en sea, eso? ¿verdad?
0: Si imagínate. Era...
1: Su mente yo creo nada más era sobrevivir.
0: Era sobrevivir, era dormir, dormir era el único escape, ¿no? También de otra, otra
1: cosa que se me hizo bien interesante del el pedazo de pan, muchas veces se, se lo dividían, ¿no? Guardaban un pedacito para cuando les diera hambre.
0: O sea, imagínate, no inventes, era, era de que les daban un trozo de pan y sopa aguada. <coughs> Ni siquiera era como que con un poquito de carne. Y una vez al día. Era una vez al día, era una comida al día, un trozo de pan, una sopa aguada y con eso tenías que sobrevivir. Y aún así había quienes racionaban, ¿no? Sí. Quienes decían, bueno, este pedacito me lo voy a guardar para en la noche. Y estamos hablando de jornadas de 20, hasta 20 horas de trabajo y dormían 3, 4 horas. Sí. Entonces para ellos el sueño era sagrado. Era así como es nuestro momento de dormir.
1: Y de olvidarnos de todo. Y se
0: olvidaban de, de la realidad, ¿no? Esa era una de los grandes... ¿Cómo se puede decir? <coughs> ¿Alivios que tenían? Un
1: escape, a lo mejor. Un escape sí. de,
0: de su realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Híjole, qué, qué triste. Y qué, qué duro. Dice por acá Fernández eh, Rocío.
1: Buenas noches, saludos.
0: Ya llegó, mira, le estábamos extrañando. Dijimos, ¿dónde está Rocío? Nos está fallando <risa> hoy. Aquí <risa> está bueno, es, vamos a continuar acá con eh, parte de la segunda fase, eh, que ya inició <coughs> relatándolo Adi bueno, a pesar de las órdenes eh, rutinarias y del desgano de todos, ellos se aferraron al amor, Víctor Frank se concentró en el recuerdo de su esposa, aún sin saber si ella estuviera viva o muerta, su esencia permanecía en él eh, su esposa, bueno para aquellas personas que eh, vienen llegando, estamos hablando de la historia de víctor Frankl cuando fue capturado y fue deportado en los campos de concentración y bueno, junto con ella junto con él se fue su esposa y sus padres, ¿no? Los separaron y pues él no sabía no no, no, sé, no dice aquí que parte del libro o sea, había pasado un año o dos años, pero él no sabía realmente qué había sido de su esposa pero su recuerdo pues lo mantenía a él pues con ánimo, ¿no? Dice, el amor trasciende la persona física y el ser amado, <coughs> y encuentra su sentido más profundo en el ser espiritual del otro y de su yo íntimo. Víctor Frank también comenta sobre el buen humor en el pues eh, que, que tenían a veces ahí en, en los barracones. Hacían bromas, hacían cosas de arte, y aunque sea por un momento, incluso de, de las cosas malas se reían, ¿no? Eh, el humor se convierte en un arma <coughs> para la supervivencia, aunque la causa de la risa o la gracia tuviera un origen algo inusual o a veces macabro. La soledad se convirtió en parte del anhelo de los prisioneros. En cuanto, eh, bueno, yo, yo aquí pienso, bueno, ¿cómo, cómo sería que preferían, o sea, que ya querían estar solos en algún momento, era todo el tiempo... Junto con otras gentes que, pues que deseaban sí. cinco minutitos de soledad, ¿no? Eh, en cuanto a los planes de fuga, Frank menciona que por momentos lo pensaban y los breves minutos que contemplaban la situación podían ser casi agonizantes. Él tuvo, de hecho, en alguna ocasión la oportunidad de fugarse y, pues, no lo hizo, ¿no? Porque, como él ya había sido nombrado doctor, eh, pues él sintió esa responsabilidad de, de quedarse, ayudar a sus compañeros Quiso tomar autoridad sobre su destino aun si éste fuese seguir eh, permane eh, permaneciendo ahí Parte de las pocas emociones que se podían dar era la er irritabilidad Causa por el hambre y el mal dormir, además de la falta de higiene Esta misma irritabilidad se podía reflejar en los prisioneros de mayor rango Pero se le agregaban los delirios de grandeza lo cual hacía que fueran peores. Frank se refiere mucho a la libertad interior, la cual trasciende cualquier condición porque es cada, eh, cada persona la que decide lo que quiere ser y mantiene su dignidad al seguir sintiendo como un ser humano. La desesperanza debía combatirse mediante alguna meta futura, algún objetivo a cual aspirar. Esto lo obligó a pensar en otras cosas, eh, yo recuerdo que una de las cosas que él pensaba mucho era, era su esposa, ¿no? Sí. Eh, hay una parte en el libro que me gustó mucho porque él dice que van en una fila, eh, pues al amanecer van todos los prisioneros, ¿verdad? Él va en la fila y de pronto pues él empieza a ver el cielo y ve cómo empieza a salir el sol y esto pues le hace pensar en su esposa. Y él empieza a tener una conversación con ella. Uh -huh. Él le hablaba, ella respondía, ella le hacía preguntas, él respondía. Y él está tan, tan metido en esos pensamientos que se olvida por completo de ¿Sí? su realidad. Uh -huh. Y entonces, en, un, en una de esas, uno de los prisioneros de enfrente tropieza, se caen los demás encima de él y los capataces llegan a, a golpearlos, ¿verdad? Empiezan a, a pegarles con el látigo. Es en ese momento como que él reacciona y vuelve de sus pensamientos. Y después de toda la conmoción y todo, llegan al lugar donde van a trabajar y él vuelve a fugarse de la realidad, yo diría.
1: Sí, sí, vivió su cuento, su, su historia. Uh -huh.
0: Pensando en, en su esposa, su, ¿no? En su
1: esposa, los recuerdos y... Así ¿Qué, nos qué pasa duro. también a nosotros, ¿verdad? Algunas <coughs> veces que hablamos hasta solos. Y ahora Así. imagínate, él en esa situación, era su escape a la realidad, pensar un poquito.
0: Bueno, voy a continuar aquí. <coughs> En resumen, eh, lo que plantea el, el libro Entre otras cosas, o una de las esencias del libro Es que lo que importa es lo que la vida espera de nosotros No tanto como lo que nosotros esperamos de la vida ¿no? Los presos que, que perdían la esperanza y la ilusión en la libertad morían antes En este caso hay una, una historia también de uno de los, de los presos que, pues, imagina todos los días moría gente, ¿no? Uh -huh. Pero los más fuertes eran los que se aferraban a, a algo, que tenían un porqué mantenerse vivos. Algunos, pues, su, su porqué era... Tenían, pues, la ilusión de que iban a terminar la guerra. Otros pensaban que se iban a poder reunir con su familia, que sus hijos los iban a estar esperando. Cosas así, ¿no? Pero en este caso hay una historia en el libro de uno de los presos que en alguna ocasión le contó al doctor Frank que había tenido un sueño muy extraño oh, sí. y que en este sueño una voz le decía que la guerra iba a terminar y le daba la fecha exacta de cuando sí. terminaba el sueño se lo contó por ahí de, de febrero más o menos a... Um, bueno, lo tuvo a finales de febrero y a Frank le contó esta experiencia a principios de marzo y según la fecha que esta era voz marzo, le había ¿no? dicho en, en, en el sueño, ese era el 31 de marzo, entonces fíjate qué pasó que conforme iba avanzando los días y el mes estaba terminando, él empezó a enfermar, porque uh -huh. no había noticias de que... Ya pues, no
1: había esperanza, yo creo, y por eso también como cayó uh -huh. en tristeza, como en desilusión. Digo, ¿no?
0: Exactamente, entonces llega el día 30 de marzo, y él cae enfermo, uh -huh. y ya para el día 31, él muere. Entonces, bueno, de alguna manera se podría decir que sí se cumplió la, pues, la profecía, porque él fue liberado, ¿no? Pero, pues, murió. Pero... ...a lo que se refiere esta... ...esta historia, es que... ...las personas que perdían... ...la, la esperanza... ...eran sí. los que se morían... ...hay otra parte interesante, no sé si te acuerdas... ...donde... ...empezó a subir, o se dieron cuenta... ...de que empezó a subir el índice de, de mortalidad... ...y notaron... ...que era precisamente... ...en la época de Navidad... ...y me eso me era porque... ajá, ...porque mucha gente... Pues se puede decir que moría de tristeza. Es donde dejaban de luchar, donde ya no querían hacer nada, aunque los golpearan, no salían de su, de su cama, si eso se le podía llamar cama, este no hacían absolutamente nada, nada no comían. Sí. Entonces dejaban morir. Y eso se daba mucho en la época de, de Navidad, porque muchos tenían la esperanza de que ya para ese entonces la guerra iba a haber terminado y se iban a poder reunir con sus familias, ¿no?
1: Así es también me llamó mucho a mí la atención la la, la, la vez cuando se llevan un cuerpo que a él le toca ver que muere una persona y, se, y le toca ver cómo se lo lleva cómo se lo lleva, ¿no? que su cabeza empieza a, a golpear a las golpear. escaleras las escaleras como que fuera así una, una pelota, un muñeco y, y él recuerda la mirada porque llevaba a la persona pues los ojos Abierto. abiertos y recuerda esa mirada como, pero él aún así, aún así de ver eso, él tiene la esperanza de vida
0: sí no tantas Muy cosas fuerte, que se sí. veían ahí en, en los campos ¿no? bueno <coughs> ¿tenemos algún comentario de nuestros amigos en el chat? no bueno <coughs> eh, pues vamos a casi vamos a entrar a la tercera fase ¿no? nos falta un poquito más
1: así es. otro tema que se toca es la psicología de los guardias del campamento Víctor Flan menciona tres puntos en primer lugar la presión del término sadismo entre los guardas, segundo, se, utiliza, se utilizaba esta característica entre los guardas y capos para que ejecutaran labores de vigilancia estricta y allí se podía observar su placer macabro, tercero, su sensibilidad estaba por el piso, ya, na, ya nada los conmovía, cuarto, algunos guardias sí se podían excluir de las características anteriores, algunos sí tenían compasión por los presos.
0: Pero algo curioso de ahí, Adi, es que muchos de los capos, de hecho los capos eran, habían sido prisioneros,
1: también sí.
0: y habían sufrido todas las cosas que los demás habían sufrido, y cuando los nombraban capos, eran peores, así lo describe, eran peores, incluso que los, que los, guardias. Que los guardias nazis, ¿no? O sea... ¿Qué será
1: eso? ¿Sería una forma de desquitarse, o, o por qué? O sea, porque si ellos ya, ya sabían por todo el sufrimiento que pasan,
0: pues yo creo que era
1: recibir órdenes no Eso, esa parte no la entendí digo cómo
0: pues es que yo creo que también era el temor de no, no volver a, a estar en los zapatos de los otros no Querían como sentirse guarda, fuertes como guardar de... el puesto no uh -huh. porque igual si no obedecían las órdenes les podían quitar el esos puesto, privilegios es, sí. digo si se le podía llamar privilegio
1: pues en este caso para ellos sí no
0: Aún así seguían siendo prisioneros y se les seguía maltratando, pero a lo mejor de alguna manera era, pues como que tenían ciertas, pues no sé, ventajas sobre los demás, pero sí, hicieran sí eran más, más gandallas. Sin embargo, Adi, eso yo lo sigo viendo mucho eh, en nuestra comunidad. O sea, si, lo, si esa enseñanza la transportamos a, a nuestra época, ¿qué pasa en las fábricas? ¿Qué sí. pasa en los trabajos en donde habemos paisanos?, a veces sí de, del razón. mismo país o de la misma ciudad y nomás nombran a uno jefe de turno o manager o lo que sea y se transforma por completo.
1: Completísimo.
0: Entonces empieza a pues no sé, a hacer mala onda con los demás, ¿no?
1: Y, y lamentablemente eso pasa, como dicen por ahí nomás les dan un huesito de demás y sienten como que ya es un buldo. No sé. <risa> sí.
0: Pero es triste porque estamos en las mismas circunstancias muchos de, de las personas que trabajan juntos en una fábrica, ganan lo mismo, lo mismo. y a veces nada más porque pues al, al jefe de turno o al manager le suben un dólar, le suben también responsabilidades Responsabilidad. y se vuelve bien mala onda con los demás, ¿no? No sé, casos que pasan también. Casos de, de la vida real. En la comunidad.
1: Así. Recuerden amigos los invitamos los invitamos a, a que compartan y a que activen sus notificaciones. Además que si quieren ir a ver a Jorge Guevara, recuerden que escribirnos aquí en el chat que quieren los boletos y, y con mucho gusto les vamos a dar dos boletos para que vayan a ver a Jorge Guevara a Caribe Marisquería.
0: Ahí están nuestras redes sociales, amigos, para que puedan seguirnos. Si es la primera vez que te unes a nuestra transmisión, dale seguir a nuestra página, búscanos en Facebook, en Instagram. ...en YouTube, YouTube como Lunes de Élite... ...recuerda que en nuestro canal de YouTube... ...subimos los uh, programas... ...las repeticiones del programa... ...los días martes... ...por favor suscríbete ahí al canal... ...y también activa la campanita de las notificaciones... ...bueno vamos a... ...entrar casi a la recta final... ...ya de, de esta transmisión... ...con este análisis... ...que estamos haciendo del libro de Víctor Frankl, ...El hombre en busca del sentido... Pero antes pues vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para continuar y concluir con este análisis. Hola, hola amigos, ya estamos aquí, bienvenidos de vuelta, gracias por su paciencia, gracias por estar sintonizándonos, por estar viendo esta transmisión, muchos de ustedes semana con semana nos acompañan, les queremos agradecer profundamente. Sí, muchas gracias. Por ser tan fieles a nuestro programa, gracias. Hacemos todo lo mejor para poderles traer contenido valioso, algo que puedan llevar a sus vidas y que pueda ayudarles a mejorar.
1: Así es, igual, y si ustedes tienen algún tema del que quisieran que les habláramos pónganse en contacto con nosotros y con mucho gusto nosotros nos ponemos a, a sacar información y a traerles este tema
0: por supuesto, bueno, eh, llegamos a la tercera fase del libro, eh, para las personas que recién se están conectando estamos hablando, estamos haciendo una reseña del libro de Víctor Frankl El hombre en busca del sentido, eh, es una obra que de verdad vale muchísimo la pena eh, comprar, leer y si lo quieren gratis pues yo se los puedo mandar en pdf por favor pónganme aquí en los comentarios que quieren el libro y yo se los voy a hacer llegar por supuesto déjenme también su email o alguna forma en que se los pueda enviar sale hasta por whatsapp se los puedo mandar bueno llegamos a la tercera fase de este libro y es donde se habla acerca de la liberación ya hemos hablado de la primera fase que fue cuando llegan al campo de concentración cuáles fueron sus primeros sentimientos cómo empezaron a cambiar, cómo empiezan a bajar su, su estado humano, a lo mínimo, a sentirse peor que animales, porque el, realmente la, los soldados de la SS los trataban peor que, que Y así les nombraban, animales.
1: ¿no? Así era, de puro de puercos mm. y
0: síboras. Los llamaban muy mal, los golpeaban, los trataban de lo peor. Eh, en la segunda fase hablamos un poco acerca de qué era lo que hacía que muchos de los prisioneros morían, en el momento en que perdían la esperanza eh, pues de su liberación, también la importancia de que la, los prisioneros se aferraran a, a algo, a que tuvieran un sentido, un porqué de seguir viviendo, ¿no? En este caso, pues podía ser la familia, podía ser... En el caso de Víctor Frank, fíjate que había no solamente un incentivo que era su esposa, que ni siquiera él sabía si estaba viva, pero... Otro de los incentivos es que, ¿recuerdas el manuscrito que él perdió desde, es, desde que des, entró sí. desde que entró y que le quitaron? Él ahí lo menciona como que era la obra de su vida. Era una, un escrito científico en donde él había hecho así como que un resumen de muchos temas de psicología. Y para él ese era otro motivo de que quería terminar de escribirlo, de escribir, no sí. recuperarlo y terminar de escribir. Y también se soñaba, en la, en la fase 2 hablamos de la importancia del sueño. Él se soñaba dando conferencias, este, hablando pues, en, en universidades, escribiendo libros. Y bueno, era lo que lo mantenía a él vivo. En esa tercera fase vamos a hablar acerca de lo que pasaba con los prisioneros una vez que eran liberados. Qué pasaba por sus mentes, cómo cambiaba su vida. Víctor Frank... Describe cómo eran las reacciones de los presos... ...luego que eran liberados... Eh, ...es algo bien curioso... ...porque lo interesante de todo... ...es analizar lo que realmente sintieron... ...al caminar y observar... ...que eran libres... ...y no sentían nada... nada. ...o sea, muchos pensaban que iban a, a salir corriendo... no ...lo que normalmente las personas piensan... ...es que brincaban de alegría... ...y salieron corriendo a recuperar su vida... ...en realidad caminaron lentamente a la salida aún sin creer lo que realmente estaba pasando y atónitos pues durante su estadía en el lager o en el, los campos de concentración sus emociones fueron reducidas a menos eh, que, que impulsos no otra de las cosas comunes que ocurrieron relacionado con lo anterior fue que al recuperar las emociones perdidas muchos desarrollaron un desprecio contra el mundo que los rodeaba incluso con sus um, con, con los seres vivos, ¿no? O sea, las plantas, los animales, y que pues en este caso no tuvieron la culpa de su tragedia. Pasaron de ser okay. oprimidos a ser los opresores. Qué curioso, ¿no, Adi? Sí. ¿Qué crees que, que haya provocado ese...? Pues
1: imagínate el, el daño psicológico, a pesar de que ellos pasaron mucho tiempo, pues ya sin ilusión, nada más que sobrevivir. Ya después de esto yo creo que para ellos no era no era mucho, ¿no? pero más que nada fue el daño, el daño psicológico.
0: Yo creo que también era una frustración muy muy grande porque muchos habían sobrevivido aferrados a una esperanza. Por ejemplo, a, aquí iban a reunirse con su familia y sus hijos ¿no? Uh -huh. y de pronto salir y encontrar que tus hijos también fueron exterminados o que tu familia ya no existe.
1: Que estaban solos.
0: ...o pensar, bueno, voy a salir... ...y voy a recuperar mi vida... ...voy a volver a, a ser maestros... ...voy a volver sé, a ser sí. chofer... ...no sé, lo que se dedicaran... ...y de pronto ya, llegar a la realidad... ...y darte cuenta de que esa vida ya había quedado atrás... Mm. ...que ya no se iba a recuperar... ...que tu casa ya no existía...
1: Oh
0: ...o sea que no tenías nada... nada. ...habías empezar ...es todo. como decir
1: empezar de cero otra vez...
0: Uh -huh. ...o sea, yo creo que sí... ...esa frustración, ese enojo... ...y también pues a lo mejor la falta de empatía... ...que la gente demostraba hacia estas uh -huh. personas cuando... ...pues no sé, lo quizá nada más los veían y les decían... ...felicidades que vi? sobreviviste, ¿no? ...una palmadita. No, Híjole, qué duro. Pero bueno, era, era la, la realidad, ¿no?
1: La cruda realidad.
0: Además, se presentaron dos experiencias debido a la tensión psicológica... ...la amargura al no poder oír palabras de verdadera empatía ni tampoco reintegrarse a la vida anterior y pues el desencanto en donde se daban cuenta que el sufrimiento que tuvo el campo no fue el máximo sino que se puede sufrir aún más al ver que todo ha cambiado y que nunca será igual la meta y el objetivo en el cual muchos se aferraron durante su vida en el campo eh, un hijo, una esposa quizás solo fue una ilusión ya que todo desapareció y bueno, en este es lo que, lo que decíamos, ¿no? Pensaban que no se podía sufrir más, ¿no? Sí, sí, yo, sí. yo cuando estaba leyendo el libro decía, es que de verdad, hay que, hay que ser totalmente insensible para poderle hacer las cosas que ellos les hacían, eh, hablando de los oficiales de la SS, o de los nazis, a, a los judíos, ¿no? Eh, cosas tan feas, había que ser, pues no sé, totalmente insensible, y las cosas tan feas que pasaban ahí, era lo peor. Uno se imagina el infierno, El ¿no? infierno,
1: ¿no? Sí. Ya, pues, cuando yo lo cuando yo lo, leí, yo lo veía que, como nosotros que sentimos el, el frío, nos abrigamos. Y ellos que tenían que pasar frío, que a veces ni los zapatos les entraban de lo tan frío.
0: Y de lo hinchado. Y de lo que hinchado los que te los pisí. O sea, se, se peleaban por, por los zapatos. Era un muerto caía y enseguida sí, era le dejaban ir por las robarle las la, ¿no? los zapatos bueno entre comillas pertenencias porque el lo único, único que, que tenían tenía. eran la, la ropa y pues también eran unos trapos y los zapatos no eh, hay una una parte en donde a, estaban los presos pues muy desanimados porque los de por sí les daban una comida al día uh -huh. y hubo un robo de un preso que estuvo pues ya a punto de morir de, de inanición y tenía tanta hambre que fue a robar y robó unas papas podridas y todo pero se las robó y entonces eh, lo descubrieron eh, y pidieron o se formaron a todos los sacaron al patio y les dijeron que, que quién había sido eran 2.500 hombres que estaban ahí y nadie quiso delatarlo entonces como castigo les obligaron a ayunar un día, mm. o sea de por sí no les daban de comer, ahora imagínate trabajar, eran trabajos forzados de pico y pala y todo el rollo y caminar largas distancias y sin comer y, sin comer. y aparte ayunar todo ese día mm. entonces estaban todos bien desanimados yo yo imagino que muchos también murieron pero estaban desanimados en su, en su barraca como le llaman y esa noche, a mí me gustó mucho esta, esta parte en donde el doctor Víctor Frank se, se pone en medio, ¿verdad? Y les empieza a dar palabras de aliento y les dice eso, pues que no pierdan la esperanza y que, que se aferren a, a lo que podían. Eran castigados hasta por porque, o sea, uno de los castigos era si desgarraban su, su ropa no, no, no. para hacerse vendajes, para vendarse los tobillos o algo así... Era a causa de castigo. Mm. O sea, no podían curarse, no podían hacer o sea, nada. Nada,
1: nada, nada.
0: Qué, qué feo, ¿no? Bueno, el, el libro cierra con la siguiente frase. Después de soportar aquellos increíbles sufrimientos, uno ya no tenía nada que temer, salvo a su Dios, ¿no? Era lo único que, que ya temían. Qué difícil tener sí. que integrarse a la sociedad después de... De, todo, de, haber de pasado todo eso, eso, ¿no? eso,
1: sí. Difícil, fuerte. Como volver a empezar y más, y ya llegaron solos, sin nadie. No, no familia, no casa, nada.
0: Sí, muy, muy triste. Entonces es ahí en donde uno de pronto aprende a valorar las cosas que uno tiene, ¿no? La gente se está quejando porque. Pues no sé, te obligan a traer una mascarilla y uh -huh. se ponen a gritar en las tiendas que tengo derecho a no usarla, que no y hacen un drama por eso, ¿no? Estaba viendo el otro día un video también de gente que se pelea por un espacio en el estacionamiento.
1: Sí, que hasta se baja. O sea,
0: dices, "No, no puede ser." Se pelean que porque le pusieron este, no sé, un ingrediente mal a su comida y se gritan y se ofenden y todo. Eh, cosas de ese tipo y San tú te das simple. cuenta que hay cosas que realmente sí son para sufrirse y que hay gente que pasó por ello ¿no?
1: así es
0: qué curioso que uno cuando no ha pasado por esas circunstancias, hace rato lo decías un tanto en broma pero un tanto en verdad yo sí me moriría de hambre dos días sin comer y yo ya, ya me ya desmayando imagínate esa gente Cómo sus cuerpos se fueron adaptando tanto a vivir nada más de pan y sopa.
1: Y a pesar de que trabajaban, trabajaban tanto, imagínate nomás.
0: Yo comí hace no sé cuatro o cinco horas. Y ya te está tronando la y tripa. Ya, ya ando con hambrecita. Como no de,
1: qué pasa aquí, ya espanta.
0: <risa> eso que comí más o menos bien. Y pues realmente mi trabajo no es, no se puede comparar a no, eso. No,
1: Nada que ver.
0: Yo creo hacían? que tú no
1: cortas ni la yarda, fíjate, para desgastarte.
0: <risa> ¿Cómo le hacían, Adi? ¿Cómo, cómo sí, podían soportar todo esto?
1: Mis respetos para esta esta gente.
0: Bueno, ¿qué enseñanza qué, qué enseñanza nos deja esto, Adi? ¿Cuál sería tu conclusión?
1: No, pues yo al, al escuchar esta esta historia, yo me pongo a reflexionar sobre, sobre mi vida, ¿no, Manuel? y yo digo, pues no, nada que ver, yo no he sufrido nada, y a pesar de que muchas veces me quejo de cosas tan simples que se pueden solucionar, algunas hablando, algunas a lo mejor económicamente, pero en esta situación no se podía hacer nada, sí, y la verdad que estamos en la gloria, y te, yo me pongo a pensar en todo esto y yo estoy agradecida, muy agradecida.
0: Sí, yo creo que en el caso mío también ese sería ese sería el sentimiento, de, de agradecimiento. Uno, pues de no haber tenido que vivir en esa época. Dos, pues de que a pesar de las circunstancias que uno vive, pues no, no se puede comparar en nada a lo que ellos vivían, ¿no? Sí. Eh, a veces, bueno, también esa es otra de las lecciones que me deja el libro, el encontrarle un porqué a, a las cosas que hacemos porque ese por qué es lo que nos mantiene fuertes uh -huh. y, y esto aplica a todas las cosas, ¿no? en la vida, no solamente al simple hecho de, de sobrevivir eh, sino a las cosas que tú haces día con día si te toca, pues no sé, trabajar porque las circunstancias así lo, lo determinan que, que te toca pararte a las 5 de la mañana pues hacerlo con alegría, tienes trabajo, ¿no? Que si no, te y toca... después de esto con muchas más ganas Sí, que si sí. te toca de pronto, a lo mejor no te alcanza para el pavo en Navidad, pero te alcanzó para los frijoles y el huevo, agradecer, agradecer también, ¿no? O sea, sí. eh, nunca nunca está de más decir que, que hay personas que viven en circunstancias mucho, mucho peores que nosotros y que nosotros deberíamos agradecer por todas esas y bendiciones. Como, y más ¿no? como
1: en este caso, pero yo lo podía resumir a que, ...que vivieron en vida... Que vivieron en el infierno, en vida, ¿no?... Uh
0: -huh.
1: ...la verdad...
0: ...sí... ...bueno, entonces yo rescato esas... ...esas enseñanzas de este... ...estupendo libro... Eh, ...yo creo que hay que encontrarle... ...un sentido, sentido a nuestra a vida. vida... ...hay que valorar las cosas pequeñas... ...las insignificantes... Las insignificantes. ...el simple hecho de, de poder dormir... ...en una cama calientita... Sí. ...de tener agua caliente en tu casa... ...de tener un techo tener electricidad, la gente se muere sí. porque se fue el wifi, ¿no? <risa> la gente se, se, vuelve, la silla, sí, y... se vuelve loca porque, pues no sé, le cerraron temprano la tienda, ¿no? No sé, hay cosas que, que no son trascendentes y aún así nos ahogamos en un vaso sí. de agua, valdría mucho la pena analizar nuestra vida y valorar, ¿no? Recapitular un poquito. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta noche, en esta transmisión. Les recordamos que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, ahí están en pantalla, búsquenos como Lunes de Élite. También recordarles que estamos regalando boletos para irse a ver a Jorge Guevara, el ex vocalista de Elefante y Grupo Caos, a Caribe Marisquería, este próximo 10 de septiembre, o sea, este viernes a las 9 de la noche y hasta las 3 de la mañana si te quieres ganar dos boletos comparte esta transmisión muchas muchas veces y deja en los comentarios que quieres boletos y con mucho gusto vas a entrar a la rifa de dos entradas para ir a, a ver a Jorge Guevara también bueno eh, invitarles a que no se pierdan nuestras próximas transmisiones y que nos digan qué tema les gustaría que tocáramos porque ya tenemos algunos en puerta eh, sí. la próxima semana de hecho vamos a, a tener por acá a Gigi Gómez vamos a estar hablando acerca de cómo adquirir una casa, los requisitos que se ocupan, entre otras cosas, ¿sale? Bueno, pues vamos a hacer rápidamente mención de nuestros patrocinadores antes de cerrar y por supuesto agradecerles muchísimo a tanto ustedes como a nuestros patrocinadores por hacer posible nuestro programa.
1: Así es, queremos comenzar con el Sazón de Reina, allá la pueden contactar en Facebook, el Sazón de Reina.
0: Bueno, muchísimas gracias también a PRS Roofing and Remodeling. Recuerden que ellos hacen servicios de construcción, reparación, remodelación y son expertos precisamente en roofing, siding, pintura, entre otras cosas. Es el momento, la época ya está empezando a cambiar el clima, así que todavía estamos a tiempo de hacer posible y realidad ese proyecto. 317-938-5946 ahí está el website para que te enteres de todos los servicios que ofrecen
1: agradecemos también a Caribe Marisquería, ellos están ubicados en 8855 Pedrington Pike Laurens, Indiana 46226
0: por allá nos vemos el viernes con Jorge Guevara y bueno por supuesto a disfrutar de esos deliciosos mariscos ¿no? muchísimas gracias también a GAPCO, GAPCO Properties que ofrecen renta de espacios de oficina de desde 140 pies cuadrados, tiene una muy buena ubicación porque están a 10 minutos del downtown, el número de teléfono está ahí en pantalla, 317-602-8068 y la dirección 2350 Station Street en Indianapolis, Indiana 46218, date una vuelta para que conozcas esas nuevas remodeladas oficinas.
1: Claro que sí. Agradecemos también a Super Tortas Estilo Barrio. Ellos están ubicados en 2641 West Michigan Street, Indianapolis, Indiana 46222.
0: Queremos agradecer también y nuevamente hacer una mención honorífica a uno de nuestros nuevos patrocinadores de élite. Ellos son Giret, Giret Barbershop en Salón. Ofrecen servicios para caballeros, todo tipo de cortes, diseños de cabello, de barba, desde lo más moderno hasta lo clásico, así como para las damas, ofrecen también maquillaje, corte, color de cabello, peinados, alisados permanentes, etcétera. El número de teléfono es el 317-956-3421 y la dirección 7866 North Michigan Road en Indianápolis, Indiana 46268. Ustedes ya lo conocen, de hecho, este salón ya tiene una gran trayectoria, por ahí le queremos mandar un fuerte abrazo a nuestro amigo Denis Enríquez, que es propietario y bueno, uno de los mejores peluqueros barberos de aquí de Indianápolis.
1: Claro que sí, agradecemos también a Tajín Mexican Row. ellos ofrecen comida mexicana y hondureña, están ubicados en 3350 North High School Road, Indianápolis, Indiana 46224 para pedidos, marca el número de teléfono 317-297-7025
0: Bueno, y nuevamente queremos sacar la alfombra roja y hacer caravanas para otro de nuestros nuevos eh, patrocinadores de élite, ellos son Everyday Restoration recuerda que si tienes por ahí algún caso, una reclamación a tu compañía de seguros ellos te pueden ayudar para llevar el proceso desde el inicio hasta el final en caso de que tu propiedad haya sufrido algún daño por tormenta, por granizo, por huracán, por tornado, lo que sea. Bueno, pues ellos te pueden ayudar además de que hacen trabajos de roofing, siding, gutters y sobre todo tienen ofertas muy, muy buenas. Porque te puedes ahorrar desde 500 dólares en, pues de descuento para la reparación de tu techo o del siding de tu casa. Además, por si fuera poco, si refieres a un amigo, te ganas 200 dólares en efectivo. ¿A quién no ¿A le van quién? a caer muy bien 200 dolaritos, verdad? Bueno, ahí está el número de teléfono 317-246-8529 o también el, el otro que está disponible es el 317-991-4797. Gracias, gracias a todos ellos. Bueno, pues nos despedimos de ustedes, nuevamente les recordamos, ahí están nuestras redes sociales, síganos por favor, si es la primera vez que nos sintonizas, te esperamos la próxima semana, vamos a tener un súper tema en compañía de Gigi Gómez, y bueno, las personas que hayan compartido esta transmisión y que comenten que quieren boletos para irse a ver a Jorge Guevara, van a entrar al sorteo, la verdad vale mucho la pena, se están ahorrando más o menos 80 dólares por persona incluyendo ya pues la entrada, el servicio de botella, etcétera ¿sale? 80 dólares son muy buenos, muy buenos,
1: claro que por sí. persona
0: o sea que sí. vale la pena los despedimos entonces con la frase de nuestro programa que dice que todo lo que edifica, todo lo de valor todo lo que inspira y que engrandece pasa en lunes, El lunes de Elite, nos vemos la próxima semana, gracias, gracias a ti.